0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make him known Mari kita berdoa Kami bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah Kami bersama-sama akan membuka firmanmu ya Tuhan Kami mohon bukalah juga hati kami Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik Supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia, tapi mampukan kami dengan kuasa dari rohmu yang kudus, dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami, bersabdalah ya Tuhan, kami umatMu sedia mendengarnya. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan FirmanMu. Amin. Shalom. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana? Bisa tidur dengan nyaman? Terlalu nyaman ya, susah bangunnya malam. Ada fenomena yang unik sebenarnya di camp. Saya sering kali bilang ini kalau bicara tentang camp atau retret semacam ini gitu ya, bahwa sampai di kamar kadang-kadang susah tidur. Di sesi maunya tidur. Jadi jangan salah tempat ya. Kalau di kamar tidurlah kalau harus tidur. Di sesi bangunlah ya. Menguap diperbolehkan. Orang yang menguap masih bertahan hidup itu. yang sudah ngorok cubit ya. Kita sama-sama bersyukur kesempatan ini kita boleh belajar dari beberapa bagian dari Injil Matius ya. Karena itu saya ingin mengajak kita mulai hari ini kita melihat tentang identitasnya murid ya. Jadi kita kemarin sudah bicara bagaimana pemuridan menjadi bagian penting dalam pelayanan kita. Nah, murid itu seperti apa identitasnya? Penampakannya seperti apa Itu yang sama-sama kita akan lihat Waktu kita belajar bagian-bagian dari Matius ini Secara khusus saya akan memulai hari ini Kita akan melihat dalam Matius pasal yang kelima Buka dulu Matius limamu Saya harap kita bisa sama-sama memperhatikan Ayatnya panjang Oke okay? Saya minta kita membacanya bergantian Ayat 1 sampai ayat 12, saya minta yang perempuan yang baca. ya 1 sampai 12, perempuan yang baca. Lalu pria membaca 13 sampai ayat yang ke-20. Pria ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-20. Oke, okay. semua bisa ikuti ya Saya minta perempuan baca dulu Nanti ayat 21 ke bawah tunggu ya. Kita sampai ayat 20 dulu Baca dengan tenang, dengan teratur Baca untuk dimengerti Tidak ada yang dapat juara kalau bacanya paling cepat ya Jadi kita baca dengan tenang Mari kita coba bersama-sama menghayatinya Perempuan akan mulai Satu, dua, ya
1: Hey, what, yeah.
0: Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia diasinkan Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dian Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terang cahaya di depan orang kamena namo agama janganlah Selanjutnya kita akan baca dalam hati masing-masing, ya. Mulai ayat 21, kalian baca terus sampai dengan ayat yang ke-48. Abang kasih tahu sedikit polanya. Perhatikan di dalam Alkitab LAI sudah ada pembagian paragraf, betul? Lihat di Alkitabmu ada pembagian paragraf. Lalu perhatikan ada kata-kata yang diulang Perhatikan misalnya ayat 21 Kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita Oke okay? Nanti juga kalian bisa lihat misalnya Ayat 27 muncul lagi tuh Kamu telah mendengar firman Terus ayat 31 Telah difirmankan juga Ayat 33 Terus Kamu telah mendengar pula yang difirmankan. Jadi perhatikan gitu ya. Tiga muncul lagi. Kamu telah mendengar firman. Empat tiga muncul lagi. Kamu telah mendengar firman. Jadi perhatikan sambil kalian baca. Kalian coba perhatikan pembagian itu. Ya, saya kasih waktu lima menit. Tolong baca dalam hati dua puluh satu sampai empat puluh delapan. Baik Teman-teman Abang yakin panitia memberikan ayat yang panjang ini untuk kita boleh belajar Tapi lebih dari itu adalah Saya baca di tujuan supaya kita merefleksikan diri Karena itu saya siapkan powerpoint dengan ayat yang panjang Saya tidak akan kupas mendalam satu bagian demi satu bagian Karena itu akan makan waktu yang panjang Tapi saya akan menolong kalian melaluinya dengan reflektif. Jadi kita coba berkaca waktu kita baca. Coba selalu tanya. Lalu hidupku bagaimana? Ya itu reflektif. Kita belajar untuk melihat bagaimana penerapannya dalam hidup kita. Mungkin banyak hal yang kamu sudah tahu. Ini bukan perikop yang baru. Tapi apakah ini sudah terjadi di dalam hidupmu? Nah, saya mulai dengan mengajak kita melihat bahwa Matius pasal 5 sampai pasal 7 adalah bagian khotbah Yesus di bukit. Nah, mungkin pertanyaan Abang saya mulai dengan ini ya. Apakah khotbah di bukit ini ini KKR massal atau pembinaan kelompok kecil? Coba lihat baik-baik ayat 1 ayat 2. kalian lihat di dalam bagian ini ini pembinaan masal KKR atau mungkin pakai istilah ini campi camp penginjilan mahasiswa baru atau ini camp untuk para anggota kelompok kecil ya siapa yang setuju ini KKR masal Siapa yang setuju ini pembinaan kelompok kecil? Siapa yang nggak tahu ya kalian lah semua yang nganggat itu ya. <laughs> kalau perhatikan bagian awalnya menarik juga perhatikan ya bahwa kalau lihat hote pada bukit itu dikatakan di situ ketika Yesus melihat orang banyak itu naiklah ia ke bukit setelah ia duduk datanglah murid-muridnya kepadanya waktu itu yang ngajar yang duduk. sekarang kebangetan yang ngajar yang berdiri kau yang duduk gitu ya waktu itu Yesusnya yang duduk ya pengen juga saya khotbah begitu kalian yang duduk enggak lah Yesusnya mungkin duduk di batu mereka duduk di rumput kira-kira begitu ya nah perhatikan orang banyak itu tapi perhatikan juga datanglah murid-muridnya nah, jadi ini jadi pertanyaan buat banyak penafsir Alkitab ini sebenarnya Penginjilan buat semua orang Yang Yesus akan sampaikan Pasal 5 sampai pasal 7 Apakah itu syarat untuk selamat Atau ini bicara kepada muridnya Jadi untuk orang banyak Atau untuk murid Nah ini jadi perdebatan Siapa yang setuju ini untuk orang banyak Siapa yang setuju ini untuk murid Siapa yang bilang untuk dua-duanya Menarik kalau perhatikan Nah kalau kita PA mendalam gitu ya Coba lihat bagian akhir dari Matius pasal 7 Dikatakan apa? Setelah Yesus mengakhiri Perkataan ini takjublah Orang banyak mendengar Pengajarannya Jadi untuk murid atau untuk orang banyak? Orang banyak? Atau untuk keduanya? Saya akhirnya menyimpulkan Saya setuju dengan pendapat seorang penafsir Bernama Don Carson Di Carson dalam tafsirannya Dia mengatakan sebenarnya Ini adalah pengajaran khusus untuk murid Cuma waktu itu kan gak bisa bikin kelas-kelas Maaf ya bukan murid Keluar kau, keluar kau nggak bisa ya Sehingga akhirnya Orang banyak pun nampaknya datang dan mendengar Jadi nampaknya ini awalnya retret pribadi Antara Yesus dengan muridnya, lalu orang-orang banyak datang, makin lama makin banyak, akhirnya ikut men mendengar. Kenapa kita perlu menghayati ini? Karena saya lebih setuju dengan ini adalah pengajaran khusus murid, kenapa? Karena tuntutan-tuntutan di dalamnya tidak mungkin dicapai oleh orang yang belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yesus tidak lagi memberikan syarat-syarat masuk kerajaan Allah. Kalau kamu masuk kerajaan Allah harus ini, harus ini, harus ini. Karena itu bukanlah kekristenan yang kita pahami secara utuh. Kalau kalian mengerti keselamatan, kita selalu mengatakan keselamatan itu pertanyaannya anugerah atau perbuatan baik? Jadi pertanyaan abang begini. Kamu untuk selamat harus jadi... Orang lemah lembut baru selamat. Berarti kan melakukan sesuatu baru selamat. Tadi kan gitu ya, berbahagialah orang yang lemah lembut. Ini syarat supaya selamat atau karena sudah selamat makanya bisa lemah lembut. <SILENCIO> sudah selamat ya. Kalau ditanya mana duluan, ayam apa telur? Yang Tuhan cipta? <SILENCIO> nah, telur mata sapi. <SILENCIO> Kita langsung ngerti, oh iya. Ayam... Baru kemudian ayamnya yang bertelur kita Penghayatan kita begitu ya Nah sekarang pertanyaannya Balik lagi keselamatan baru berbuat baik Atau berbuat baik baru selamat, selamat. Yakin ya Bener Jadi ngapain ke gereja tiap minggu Supaya selamat Kenapa saat teduh tiap hari Supaya selamat Kalau sudah selamat, lalu satedu tiap hari, berarti satedu bawa keselamatan nggak? Kalau kita nggak satedu lah, enggak, bukan usaha buat selamat kok. Ini dibolak-balik anak perkantors mah udah ngerti ya. Kita diselamatkan karena anugerah, bukan karena perbuatan baik kita. Ini kesimpulan kita, saya pikir jelas. Kita diselamatkan justru untuk berbuat baik. Jadi sekali lagi saya menghayati ini bukan khotbah KKR Ayo supaya selamat kamu harus rendah hati Kamu harus apa Yesus tidak lagi bicara kepada orang banyak supaya selamat Yesus lagi bicara pada murid-murid Yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yang harusnya ketika mereka mengalami perjumpaan itu Mereka punya karakter murid seperti ini Dan itu saya sepakat dengan panitia Ini bicara identitas Teman-teman saya suka kasih ilustrasi begini ya Coba misalnya Kau tinggal di rumah sama papa mamamu Di daerahmu kau tinggal di rumah sama papa mamamu Lalu pagi-pagi kau bangun Waktu kau bangun kau nyapu rumah Beresin kamarmu Bantu mama di dapur Bapak di ladang mungkin lagi nyangkul kau bantu gitu Saya tanya Itu kau lakukan supaya jadi anak atau karena kau anak? Hmm? Ada nggak habis nyapu, ngepel, apa bersihin rumah lalu kasih proposal, bapak, mama terima aku jadi anakmu? I kasihan anakku litik ini. <laughs> Justru karena kamu anak, bukan supaya jadi anak. Ngapain saat teduh? Ayo jawab. Karena kita anak. Allah. Jadi kalau ada orang tidak saat teduh, pertanyaan saya, kau anak siapa? Nanggap nggak? Bukan dipolak balik. Satedu kau biar selamat. Nanti masuk surga. Ada minta buku satedumu. Nggak begitu. Ngapain rajin ke gereja? Supaya selamat atau karena sudah selamat? Karena sudah selamat. Karena itu kalau kau lakukan semua hal itu dalam sukacita, ada perbedaannya. Salvation always produces works. Keselamatan menghasilkan perbuatan, karena iman tanpa perbuatan mati. Tapi perbuatan tidak pernah bisa menyelamatkan. Satu waktu abang dengar ada guru sekolah minggu ngajar, adik-adik, ini guru sekolah minggu ngajarin anak-anak, makanya saya juga sedih gitu ya, kalau yang ngajar sekolah minggu nggak ngerti Alkitab. Adik-adik, untuk bisa selamat kita harus rajin berbuat baik. Kita harus rajin ke gereja supaya jadi anak Allah. Kita harus rajin sekolah minggu, taat sama orang tua, hormati bapak ibu guru. Supaya kita jadi anak Tuhan. Supaya kita selamat. Betul nggak doktrinnya? <tuk> Tapi bisa jadi itu doktrin yang kau juga diajarkan. Sehingga tidak sedikit anak di persekutuan saat ini. Ngakunya sih sudah selamat. Percaya keselamatan anugerah Allah Tapi seringkali merasa kayaknya pekerjaanku nambahin sedikitlah ke Tuhan Karena itu tidak heran Waktu saya membaca bagian ini Ini persis juga yang dialami oleh orang-orang di zaman Yesus pada waktu itu Kita mengerti bahwa grace itu yang melahirkan good works Righteousness righteousness is not something you need to do to get salvation Bukan Tapi justru sesuatu yang lahir karena engkau sudah mengalami keselamatan Semua agama mengajarkan di dunia ini Lihat teliti agama-agama besar Semua pengajarannya kamu lakukan perbuatan baik supaya selamat Karena itu Kristen berbeda Namanya kita Injil Injil itu apa? Justru karena kamu tidak bisa melakukan perbuatan baik Yang tulus dan sungguh-sungguh Allah datang menyelamatkanmu Dan waktu engkau selamat Kau bisa melakukan perbuatan baik Religion make us proud Ini kata Timothy Keller Religion make us proud of what we have done But the gospel, injil Make us proud Of what Jesus Has done Hayati baik-baik Kalimat ini Jadi kalau kau sudah mulai Sombong, jangan-jangan kau sedang berreligion, bukan berinjil Aku dong Satu dunia tiga kali e, Kalau di surga aku pasti di pangkuan bapak Kau eh, Satu dunia cuma satu kali eh, Di pintu-pintu luar itu kau Kau gak saya teduh neraka kau Loh, kadang-kadang When you proud of something you do Maybe Itu tanda-tanda dan ciri-ciri Kamu bukan sedang Berinjil Tapi berreligion Karena kalau kamu berinjil Kamu bergospel Maka kamu akan bangga selalu Dengan apa yang Tuhan Yesus Sudah lakukan Jadi waktu ada anak pengurus datang sama saya, "Abang, aku nggak layak, Bang melayani." Aku bilang, "Bener, deh Kaget ya. Kalau kau datang lalu kau bilang, "Bang, aku layak melayani." Jangan kau pelayanan pembinaan dulu. Banyak orang kan begitu ya. Beberapa kali saya doa sama tim musik gitu ya. Gimana? Ya supaya hari ini melayani dengan baik begitu ya. Takut ada ketakutan, saya pikir itu bagus. Kalau kau sudah tidak punya lagi ketakutan, kau sombong. Cuma segini orangnya, oh saya bisa pimpin Oh, oh hebat saya Terpujilah saya
1: <tik> <tik>
0: Makanya orang yang bisa sombong-sombongan itu nggak jelas dia ngalami identitas yang diubahkan atau tidak Sorry saya agak lama di sini supaya kalian pahami dulu Konsepnya Ketika engkau sudah mulai hitung-hitungan pekerjaanmu Tuhan, aku rajin sateduh Oh uh, Alkitabku kucoret-coret Tuhan Uh. Sampai ada pun coretan Tuhan luar biasa Tuhan Tiap hari aku posting ayat Tuhan Pasti aku luar biasa baiknya Tuhan Maybe you are not experience the gospel Tapi waktu kamu mengalami Injil itu Kamu akan senang biasa melihat Tuhan terima kasih Aku nggak layak Tapi aku engkau mampukan melakukan ini Terpujilah engkau What Jesus has done Makanya kalau kita alami Injil dengan baik, kita nggak sombong-sombongan dalam pelayanan. Tidak ada yang merasa pelayanan di mimbar lebih utama dari yang di belakang mimbar. Eh, di belakang mimbar atau di depan di sana gitu ya. Jadi khotbah di bukit ini sekali lagi saya tekankan, khotbah untuk murid. Karena hanya orang-orang yang sudah jadi muridlah yang akan bisa menghidupi ciri-cirinya. Orang bisa bilang ini murid nih, kelihatan hidupnya kayak begini. Nangkep ya? Makanya saya menegaskan ya, being a disciple of Jesus in this world. Jadi Matius 5 sampai 7 bicara bagaimana hidup para murid yang sudah mengalami perjumpaan dengan Yesus. Harusnya ini jadi identitas. Kalau ini tidak kelihatan dalam hidupnya, coba cek lagi. Kenapa kamu dibilang anak Tuhan? Karena ada ciri-ciri Tuhan di dalamnya, gitu kan? Coba kalau dibilang kenapa? Ini anak Jambi. Ayo, apa? Karena ada kejambiannya. Ini anak Lampung Orang bisa lihat ini anak Lampung, ini anak Jambi Atau beginilah Ini anak Unila, Ini anak Unsri Memang kalau bicara anak itu tidak bicara hubungan biologis Saudara sepupu kita kadang suka bingung Kristen Allahnya beranak Yesus disebut anak Allah Karena dia punya kualitas yang sama dengan bapaknya Kamu disebut anak Tuhan karena kamu mirip dengan Tuhan Itu harusnya yang terjadi Kamu dibilang anak unila karena kamu ada ciri-ciri keunilaan yang ada padamu. Kayak apa itu saya nggak tahu. <SILENGALAN> itu ya. Jadi kan kita disebut anak itu begitu kan? Kayak kalau dibilang ini anak tangga, kan nggak ada yang langsung nanya mana mama tangganya. <SILENGALAN> Orang suka gitu tuh. Kristen itu nggak masuk akal. Allahnya beranak. Yesus anak Allah Berarti Allah selingkuh sama siapa Saya bilang memang dasar kau kotor pikiranmu Jorok kau Kau nggak pernah nanya kan Anak Unila, mana mama Unila Mana mama Unja nggak ada Anak menunjukkan ciri yang sama Jadi ini bukan bagaimana jadi anak Tuhan Tapi ini ciri yang harusnya nampak dari anak Tuhan Waktu Yesus ngajarin murid-muridnya seperti ini Sebenarnya kerangkanya kalian bisa lihat ya. Ini kerangka Hot di bukit, Kalian bisa perhatikan. Memang tidak kita bahas semuanya. Oh, ini ya, huruf-huruf saya yang rusak ya. Saya kadang bingung bikin slide terlalu cantik, sampai di sini nggak ada font-nya. <tuh> ini makanya, maaf lah ya. Slide apa? Hitam putih, play. Kau bawa pulang, kau cantik-cantikin sendiri ya. Tapi ini ya, hantu kan semua nih. <tuh -tuh> <makes> Ya, saya lupa kunci fontnya Sorry ya. Jadi kalau kita baca sampai pasal yang ketujuh, kita akan melihat ini bicara karakter Kristen, ini bicara pengaruh Kristen, kebenaran Kristen, kesalehan Kristen, ambisi Kristen, komunitas Kristen, komitmen Kristen. Kalau sungguh-sungguh kamu anak Tuhan, kamu orang Kristen, kamu murid, ini yang harusnya kelihatan dalam hidupmu. Ini seperti list check, check up kita. Oh, aku sudah begini gak ya? Aku sudah jadi garam dan terang gak ya? Aku sudah jadi anak Tuhan yang rendah hati atau tidak? Ya? Kenapa saya pakai dua istilah? Ada istilah Kristen, ada istilah murid. Saya ambil ini, nanti kalau kalian tertarik bisa baca bukunya Bapak John Stott. Saya pengagum Pak John Stott dalam hidup, bersyukur satu kali pernah bertemu dengan dia, salamanlah paling tidak ya. Saya datang ke gereja tempat dia melayani waktu saya studi di Inggris dulu. Dan saya kagum dengan khotbah-khotbahnya, sangat simpel dan sangat jelas. Nah apa yang saya kaitkan adalah ini dari bukunya tentang khotbah di bukit. Istilah yang John Stott pakai, dia pakai kata Kristen. Jadi sebenarnya pertanyaan kita begini Kristen atau murid ya? Yang mana yang lebih tepat? Nah yang menarik kalau kita perhatikan Di dalam Alkitab kita Ternyata Kata Kristen cuma muncul tiga, tiga kali loh Bahkan itu pun muncul pertamanya Seperti bulian Ejekan ya. Ini pertama kali muncul Coba baca ayatnya sama-sama Satu dua Ya Mereka tinggal. Jadi menurut para penafsir Alkitab, nampaknya ini bukan nama yang mereka pilih buat dirinya. Bukannya orang Kristen awal-awal bilang aku Kristen ya, aku Kristen ya, enggak. Tapi ini diberi nama karena kalimatnya jelas di Antioquia, murid-murid itu untuk pertama kalinya. Disebut Kristen. Siapa yang menyebut Kristen? Kemungkinan musuh-musuh mereka, kemungkinan orang-orang yang tidak suka melihat hidup mereka. Lucu ya, orang kudus, orang hidup benar, orang hidup baik malah nggak disukai. Dan mereka disebut Kristen karena mereka dikaitkan dengan siapa? Kristus. Bayangkan waktu orang lihat hidupnya, Kristen ini pasti. Ada nggak yang begitu lihat hidupmu? Di kampus waktu lihat kau hidup itu, pasti kau anak Tuhan. Ngaku kau anak Tuhan, kau atau begitu orang lihat hidupmu ih dasar kau ya anak setan kau ya kesetananmu kelihatan <laughs> ayo kau mirip siapa nih kalau orang lihat hidupmu ya seorang penafsir lebih dalam lagi mencoba menafsirkan kenapa bukan Yesus Yesusisen gitu ya Yesusen gitu kan Kristen kenapa keraisnya yang muncul Kata Christ berarti Mesias. Berarti dalam hidup mereka sangat jelas terlihat kemesiasan Yesus. Dan Yesus sebagai Mesias artinya apa? Lordship of Christ. Ketuhanan Kristus. Mereka mentuhankan Kristus dalam seluruh hidupnya. Kelihatan dalam hidup mereka. Masih ingat abang bilang apa kemarin? Soal kerajaan Allah. Orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang menundukkan diri kepada Allah. Dan... memuliakan dia. Kelihatan dengan jelas hidupnya. Orang akan bilang, "Kamu tidak menundukkan diri pada kaisar, tapi kau tundukkan kepada Kristus karena itu kau Kristen, ada Kristus di dalammu." Nah, apakah ini muncul dalam hidup kita juga? Kedua kali muncul di sini. Waktu Paulus bicara ke raja Agripa. Agripa, uh, Paulus dalam posisi status tahanan Dia kasih pembelaan depan Agripa Bahkan berapologetik Dia cerita keselamatan pertobatannya Sampai Agripa bilang begitu ya Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen Di 1 Petrus muncul lagi kita baca 1-2 ya Jadi lihat ya situ pun jelas Kristen mengalami penderitaan nampaknya juga ini sebagai sebuah bulian. Pertanyaan saya begini, sebelum ada kata Kristen, kalau begitu kata apa yang dipakai untuk orang yang ikut Yesus? Mu? Murid. Karena itu lihat data ini ya. Murid suatu sebutan yang umum. Di perjanjian baru menunjuk kepada pengikut Yesus. Sebelum mereka disebut dengan istilah... Kristen Karena itu kalau kalian perhatikan dengan jelas Kalau ditanya Kristen itu apa? Ya Kristen itu murid Murid itu apa? Kristen Ini bukan dua hal yang terpisah Persekutuan gereja seringkali seolah-olah memisahkan hal ini Ditanya, oh kau Kristen ya? Oh mau ikut pemuridan Seolah-olah opsi <gifat> Apalagi pemuridan jadi program Mau nggak ikut pemuridan Seolah-olah sebuah pilihan Boleh jadi Kristen tanpa jadi murid Kau nggak ngerti kekristenan kalau begitu Kalau kau mengerti kekristenan Semua yang percaya harusnya jadi murid Karena itu kita berjuang Orang-orang ikut kelompok kecil Karena kelompok kecil salah satu strategi Pemuridan Tapi bukan satu-satunya persekutuan besar juga jadi strategi Pemuridan Yesus berkhotbah kepada orang banyak Dia berkhotbah kepada orang Murid-muridnya Dia pun melayani pri pribadi Coba waktu misalnya ketemu perempuan Samaria Dia nggak bilang, oh sorry gak bisa ngomong sama saya Daftar kelompok CIL 2 sama Petrus baru ngomong Enggak kan? Jadi saya melihat gereja yang sehat, persekutuan yang sehat Tidak hanya punya satu strategi pemuridan Makanya kita begitu kan Lihat pola pelayanan perkantas Kita menegaskan, menekankan pentingnya kelompok kecil sebagai tulang punggung Tapi kita nggak buang persekutuan besar Makanya nanti malam kita ada seminar Atau kita ada kapsel tentang bagaimana mengelola persekutuan besar Sekarang gereja berbondong-bondong kelompok kecil Tapi pertanyaannya mengerti apa tidak? Persekutuan berbondong-bondong kelompok kecil Tapi pertanyaannya kelompok kecil seperti apa yang dipahami? Berarti kelompok kecil ada satu kampus di Jakarta dari dulu diturunkan sama seniornya. Saya senang juga istilahnya ya, KKP. Kami punya KKP di kampus, Bang. Apalah KKP itu ya? Kalau biasa kan kita KTB, kelompok tumbuh bersama. Ada yang pakai istilah kakak, ada yang kelompok pakai istilah PA, macam-macam ya. Mereka KKP. Apa itu KKP? Kelompok kecil pemuridan. Jadi saya itu menarik ya, bagi saya itu mengingatkan, oh sorry, itu di STAN STAN itu punya KKP kelompok kecil mereka disebut KKP kami ada KKP, kelompok kecil pemurih, dan mengingatkan tujuan kelompok kecil bukan cuma sharing-sharing atau KTB, kelompok tanpa bahan gitu ya KTB, kelompok tertawa bersama gitu ya atau juga kerjanya apa, kegiatan utama kami sharing dan makan, nah KTB, kelompok tambah besar gitu ya Tidak, yang terjadi adalah pemuridan. Berarti makin mirip Kristus. Nah, itu menarik untuk diingat ya. Baik. Nah, kita sekarang lihat kerangka hoba di bukit bagian kita. Kita akan lihat tiga bagian secara cepat pagi ini. Kita akan mulai melihat karakter Kristen ya. Matius pasal yang kelima kita fokus ke ayat yang ketiga sampai ayat yang kedua belas. Teman-teman perhatikan kalimat-kalimat ini. Memang ada paralelnya di Injil Lukas Kalian lihat di Alkitabmu dalam kurung di atas ada Lukas pasal 6 Dimulai dengan kata apa? Berbahagialah Lihat aja penjelasannya Jadi ini bukan supaya bahagia Karena ini bukan syarat supaya bahagia Tapi ini adalah satu realita yang dialami ketika orang itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ini seruan nuansa sukacita. Bukan sekedar pernyataan yang datar. Bukan berbahagialah. Tapi berbahagialah. Blessed is he. Oh blessedness. Dalam bahasa Yunani dipakai kata makarios. Sukacita yang tidak tergantung faktor luar. Kenapa? Karena perhatikan bagaimana bisa bersukacita di dalam penderitaan. Ada kalimat di bawah ya. Berbahagialah kamu jika kamu dianiaya. Ini gila banget gitu. Kalau ini tergantung kondisi, maka orang yang sedang mengalami penderitaan bilang maaf. Saya nggak suka cita. Tapi ini suka cita yang melampaui pengalaman pengalaman hidup karena ada Kristus di hati. Coba lihat yang pertama apa? Ada berapa bagian hotba di bukit? Kalau lihat di sini. Ayat 3 mulai Ayo kalian baca ayat 3 ya Satu dua ya Lagi ngajarin apa? Lihat ya abang secara cepat membahas Ini sedang mengajarkan miskin ini apa? Di dalam Injil Lukas miskinnya dipakai miskin yang fisikal Sehingga orang yang miskin secara fisik Tapi sebenarnya Matius memakai miskin secara rohani poor in spirit. Apa maksudnya poor in spirit? Orang yang miskin adalah orang yang senantiasa sadar dia harus bergantung penuh pada Allah. Jadi apa cirimu kalau kamu sudah kenal Tuhan? Kalau kamu sudah lahir baru, sudah di dalam Tuhan, apa ciri utama? Ini salah satunya. Bergantung kepada Allah. Apa-apa, berdoa, cari kehendak Tuhan, bergumul, baca firman Tuhan, baca buku rohani untuk lebih ngerti Tuhan mau apa, tanya sama kakak rohani, itu cirinya anak Tuhan. Makanya kalau ada orang mau bertumbuh sendiri, nggak mau pakai orang lain, oh nggak apa-apa, saya di rumah aja nonton televisi, bosan saya ke gereja, munafik semua di gereja. Ada yang seperti itu ya, orang-orang yang barisan sakit hati sama persekutuan sama gereja gitu. apa itu perkantas busuk semua di dalamnya eh tambahlah kalau satu orang busuk lagi sini susah kalipun pun kadang-kadang orang busuk ini suka meng, meng ini ya menghakimi orang busuk lainnya kalau kita udah sempurna ada nggak sih gereja yang sempurna Kemarin abang bilang ya nggak ada gereja yang sempurna Ada satu pembicara pernah ngomong begini, kalaupun satu waktu kau ketemu gereja yang sempurna, ketemu lah wi gereja yang sempurna, begitu kau masuk ke dalam langsung jadi gereja yang gak sempurna. Karena kau. Iya <SILENCIO> <SILENCIO> kan? Kita suka cari yang sempurna. Padahal kita sendiri nggak sempurna ya. Ayo, yang perempuan baca ayat 4. 1 2 ya. Kontradiksi ya. Duka cita kok bahagia? Pernah kau bahagia dalam duka citamu? Kayak lagu-lagu cinta itu. Meskipun ku tak bersama dia, kau dengan yang lain aku tetap bahagia. Ih. Itu bodoh banget itu sebenarnya, bodoh Ya, tapi gitulah ya, orang kadang-kadang sulit mengakui kenyataan. Ini berdukacita karena apa? Para penafsir hampir sepakat ini cita karena dosa. Kalau hatimu masih peka melihat orang berdosa, kamu masih berduka cita. Lihat temanmu jatuh dalam dosa, lihat ada kelompokmu jatuh dalam dosa. Lihat dirimu sendiri jatuh dalam dosa. Kamu masih punya duka cita ilahi. Ini tanda berduka karena dosa dan kejahatan. Kadang-kadang kita nggak lagi berduka cita. Itu ngerinya. Lihat orang nyontek apa responmu? Nyontek. Sama aku juga. Gak ada duka cita. Kadang-kadang generasi ini berdukacita untuk hal-hal yang nggak jelas. Apa dukacitanya? Mati lampu, mati lampu dukacita mendalam karena HP belum di-charge. Habis kuota, dukacita. Waktu lihat teman sebelah kamarmu bawa pacarnya ke dalam kamar. Ada dukacita? Oh, ini ini pertanyaan saya loh. Kadang-kadang kita bilang atas dasar privasi, ya udahlah itu urusan dia. Saya makin belajar Alkitab. Alkitab bilang saling menasehati, saling menegur. Ternyata orang Kristen diminta kepo. Itu pernyataan Alkitab. Jadi kalau ada dia bawa pacarnya dalam ke kamarnya mungkin, dan itu anak persekutuan temanmu, kau tahu dia Kristen, kau tahu dia harusnya hidup benar, ketuk kamarnya. Dalam nama Yesus keluar kalian. Harusnya begitu kalian. Ya. Sedih hatiku. Gitu kan? Tapi bisa jadi kau nggak duka cita, boro-boro duka cita. Eh boro-boro menegur, duka cita aja nggak muncul. Alasannya apa? Ah, udahlah samanya itu. Bisa jadi karena kau begitu, atau kau merasa itu bukan urusanmu, atau sebenarnya kau nggak ngerti kasih Tuhan. Makanya kalau ada Pkk sedih sekali karena akaknya jatuh dalam dosa, saya bisa paham tuh. Saya bilang terima kasih loh, orang ini bisa menangis buat orang lain. Terlalu banyak orang yang cuma nangis buat dirinya sendiri. Tapi waktu kau lihat orang lain bergumpul dalam dosa, dalam duka cita yang dalam, pertanyaannya di mana perasaan? Karena itu pendeta Stephen Tong pernah menulis sebuah buku dalam sebuah seminar. Dia buat seminar tentang pengudusan emosi. Kenapa? Yang paling susah di sini kita tahu nggak boleh, tapi emosi kita nggak ikut. Tahu nggak nyontek nggak boleh? Tahu nggak cerai nggak boleh? Tapi kadang-kadang emosi kita nggak ikut ya. Lihat artis itu cerai, ih kita nonton lagi, Infotainment ih, ih tapi lebih cakep suaminya sekarang, oh iya ya, ah, apa? Ini menjadi hiburan, menjadi entertainment, karena itu waktu terjadi kepada kita, terjadi pada orang di sekitar kita bukannya duka cita yang muncul, tapi sensasi, news. Pria baca berikutnya, ayat nomor air lima, satu dua ya. Lemah lembut bukan berarti lemah gemulai Beda Lemah lembut itu lentur pada Cara tapi punya prinsip yang tegas Jadi orang yang lemah lembut itu Orang yang memiliki penguasaan diri Dia tahu kapan harus bertindak Dan Yesus mengatakan Berbahagialah orang yang lemah lembut Jadi ini bukan Supaya selamat kamu harus lemah lembut Tapi karena kamu sudah selamat Kamu dimampukan Tuhan bisa lemah Lembut Sama-sama ayat 6 Satu dua ya Sebenarnya kalau kalian perhatikan semua belakangnya ada karena Karena itu indah juga kalau kita pelajari satu persatu ya Janjinya, ayat 6 ini bicara tentang Yang mencari kebenaran sebagai tujuan hidup Orang yang lapar, haus akan kebenaran Terus mau hidup benar Tuhan janji Kau akan dipuaskan Kalau mulai muncul pikiran-pikiran sesat Ah udahlah copy paste aja lah tugas ini lah Mau ke MSBS ini Nanti Kristen kita sana kan Tiga hari dicuci dosa di sana. <laughs> Banyak orang berpikir begitu Habis bikin dosa pergi cuci-cuci dosa Padahal kau tidak pernah punya keinginan serius hidup benar Punya keinginan serius tidak nyontek itu keinginanku tidak tercemar dengan dosa pornografi itu Tuhan kerinduanku bukan cuma janji di sini besok lupa ya yang berikutnya ayat 7 1 2 ya berbahagialah orang ternyata murah hati di dalam bahasa yang lain ini bicara pengampun mau mengampuni siap mengampuni Ada yang bilang bang, aku tuh baik orangnya bang. Tapi kalau ada orang bikin salah sama aku bang susah kali aku ampuni bang. Aku itu jadi banyak orang mulai dengan itu Aku aku ini baik sebenarnya. Tapi susah ini itu berarti gak baik kau <laughs> dan sok baik ya. Kalau masih ada hal-hal yang sulit kau ampuni, mari minta Tuhan saya sudah anakmu berikan saya kemurahan hatian itu nampak dalam hidup. Perempuan ayat 8. Satu dua ya. Okay. Suci hatinya bicara tentang motivasi. Pure heart. Sembilan. Laki-laki. Satu dua ya. Jelas. Pembawa damai. Jangan karena kau hadir orang makin berantem. Ada orang begitu ya, tiap kali hadir disitu dia nambah-nambahin Malah gak jadi baik 10 sampai 12 Ini menarik, kita baca sama-sama 1, 2 ya Berbagialah orang makin bingung saya kok bisa bahagia ya di tengah penderitaan ada kerelaan hidup benar dengan segala resikonya nah sampai di sini Tuhan menggambarkan inilah ciri-ciri kalau kamu muridku dan ini mirip sekali seperti apa yang Tuhan berikan kalau kalian perhatikan dengan konteks yang berbeda di dalam kehidupan Musa waktu dia terima hukum Allah Begitu banyak hukum yang sangat detail Musa terimanya pun di atas gunung karena itu banyak yang mengkaitkan Yesus dan Musa disejajarkan terima perintah itu di atas gunung dan apa yang menarik di situ menyatakan bahwa inilah perintah yang baru. Karena perintah ini mengatur relasi. Kalau kalian perhatikan beberapa penafsir mengatakan ayat 1 dan ayat 2 misalnya atau sori bagian pertama dan kedua itu bicara tentang relasi dengan Allah. Tapi mulai ke bawahnya itu Semua bicara relasi dengan Sesama Nah barulah kita tiba Pada ayat yang kita suka bilang tuh Apa garam dan terang Kadang-kadang orang pikir Garam dan terang itu di bagian lain Saya waktu mencoba menafsirkannya Bayangkan kalau ditafsirkan garam dan terang Dengan karakter Kristen di atas Saya hanya mau katakan ini Perhatikan kalimat abang ya Kalau kamu hidupi karakter yang di atas, sebenarnya nggak susah jadi garam dan terang, benar nggak? Karena udah berpengaruh pasti hidupmu. Kalau kau sudah hidup benar, lapar dan haus akan kebenaran, menderita pun kamu siap bayar harga. Maka kalau Tuhan bilang jadi garam dan terang, ini sesuatu yang spontan keluar, bukan sesuatu yang direncanakan, apalagi diprogramkan. Karena sudah lahir dari hidup yang mengalami Tuhan. Pengaruh Kristen hanya terjadi. Ketika karakter Kristus kita alami dan miliki Saya kaitkan lebih jauh sama ayat 10 sampai 12 Coba bayangkan Terus Tuhan kan, kan ngomong gini sama muridnya ya. Bayangkan kamu muridnya saya Tuhan Yesus ya saya ngomong begini Berbahagialah kalau kamu dianiaya oleh sebab kebenaran Berbahagialah kamu jika karena aku Kamu dicela dan difitnahkan segala yang jahat Terus mungkin muridnya ngomong itu, Han mati nanti aku. Yesus bilang bersukacitalah dan bergembira karena upahmu besar di surga. Asik ya? Terus Yesus ngomong apa? Sebab demikian juga telah dianyelak nabi-nabi sebelum kamu. Kayak dia mau bilang kamu mau hidup tanpa penderitaan, please deh. Lihat tuh para nabi. Sesudah itu tiba-tiba bagian bawahnya kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang. dunia bisakah teman-teman bayangkan seolah-olah Tuhan lagi ngomong begini saya coba bayangkan begini Alex, dunia ini jahat sama kamu tapi tetap disitu kau harus hadir kau harus hidup benar kau harus bayar harga dunia akan jahat sama kamu iya Tuhan tapi berbahagialah kamu kalau kamu dianiaya karena aku berbahagialah kamu puji Tuhan tiba-tiba Tuhan bilang Alex, masuk kau ke dunia yang jahat itu ya Di situ kau harus jadi garamnya. Di situ kau harus jadi terangnya. Saya pikir luar biasa Tuhan ya. Tuhan nggak bilang hati-hati kau bakal dianiaya oleh dunia itu. Karena itu keluarlah dari situ. Pergi kau liburan. Tuhan bilang no. Perhatikan kalimatnya. Kamu garam dunia. Tuhan nggak bilang kamu adalah garam. Dia bilang kamu garamnya dunia. Kamu terangnya dunia. Dimana kita berfungsi sebagai garam dan terang? Di dunia. Dunia yang bakal menyakiti kita. Dunia yang bakal tidak suka dengan hidup benar kita. Tapi disitu engkau dan saya harus hadir. Membawa terang. Garam pada masa Yesus dipakai untuk mengawetkan. Beberapa Acara dalam bait Allah juga ada upacara penyucian menggunakan garam Garam dipakai dalam menolong persalinan karena itulah antiseptik pada waktu itu Garam pada masa Yesus itu bukan seperti garam yang kita kenal sekarang Garam yang kita kenal sekarang itu garam kimiawi Karena itu garam kita sekarang sulit jadi tawar Di zaman Yesus garam itu berasal dari bongkahan-bongkahan karang yang ada di sekitar laut mati yang sangat tinggi kadar garamnya. Jadi itu karang-karang yang bersalut garam. Jadi kalau mau dipakai itu kayak dikikir begitu ya. Keluarlah garamnya. Sesudah itu apa? Dibuang. Jadi jangan heran kok Yesus nggak ngerti fisika, nggak ngerti proses kimiawi jika garam itu menjadi tawar. Ah oh, nggak ngerti dia nih. Kuliah di Mipa dulu. Karena garam zaman Yesus beda dengan garam zaman kita. Kalau garam bongkahannya pun tidak disimpan dengan baik terkena oksidasi udara, maka garamnya bisa jadi tawar. Yesus lagi bicara apa? Hati-hati kalau engkau hidupmu sudah mulai tawar. Ada dua fakta di sini. Yang bagi saya perhatikan, fakta yang pertama adalah dunia, bahwa dunia sedang apa? Dan bagaimana murid Kristus? Pertama, kalau kita disebut sebagai garam Itu karena dunianya busuk Kalau kita disebut sebagai terang Kenapa? Karena dunianya gelap Yesus itu anak daerah oh, Anak daerah ya Anak kampung lah Ilustrasinya tuh gampang-gampang Kamu garam, terang gitu ya Ini semua rumah tangga pasti punya Agak beda sama Paulus Paulus kayaknya pendidikannya agak di kota Ilustrasinya apa? Prajurit Atlet ya Dia nonton olimpiada waktu itu kali ya Yesus tuh garam Terang Bunga bakung Burung pipit ya Yesus tuh alat peraganya sederhana sekali Jadi nggak ada yang nggak ngerti nih Kalau begitu pertanyaannya Murid Kristus Ada dalam dunia Tapi bukan dari dunia Kita harus hidup berbeda Dare to be different karena itu selalu tanya kalau karaktermu kalau kamu sudah punya karakter apakah pengaruhmu juga jelas ya karakter yang jelas menghasilkan pengaruh yang jelas John Stott mengatakan kalimat ini saya parafrase -para ulang ya dia kalimatnya begini Jika daging busuk jangan salahkan daging tapi tanyakan di manakah garamnya Karena daging dibiarkan begitu pada masa itu pasti busuk. Jika dunia busuk, jangan salahkan dunia. Tapi tanyakan di manakah garam dunia. Jika rumah gelap, jangan salahkan rumah. Tapi tanyakan di manakah lampunya. Jika dunia gelap, jangan salahkan dunia, tapi tanyakan di manakah terang dunia. Teman-teman perhatikan kalimat ini baik-baik. Tadi malam kita lihat dunia dengan segala kerusakannya. Saya sepakat dengan Bang Hendrik bertanya, di mana anak Tuhan? Bersyukur Tuhan pakai beberapa alumni Sumatera bagian selatan menggarami dunia. Dalam bidang mereka, saya bertemu misalnya alumni Palembang, Bang Edison Lawang. Mempengaruhi dalam pekerjaan dia sebagai salah satu manajer yang baik. Di perusahaan yang bagus Bertemu dengan Bang Pelita Surbakti Menjadi dekan dalam satu sekolah teologi di Jakarta Bertemu dengan banyak juga alumni, saya gak bisa sebutkan satu-satu ya Tapi itu orang-orang yang waktu saya perhatikan hidupnya benar-benar Mereka bangun sejak mahasiswa Saya termasuk punya hubungan yang kuat dengan Sumatera bagian Selatan Karena waktu saya masih staff muda Sekarang udah tua ya Waktu saya jauh lebih muda Ini daerah yang saya kunjungi beberapa kali Traveling pertama saya ke Lampung <tuh> Saya traveling ke Lampung diajak staff Waktu itu saya masih pengurus PMK Saya ingat sekali camp eh, mahasiswa Lampung yang pertama Lalu kemudian saya pernah di Palembang tinggal 3 bulan Mimpin beberapa KTB PDO bertumbuh Get some money Saya pernah ke Jambi juga Salah satu daerah yang rutin saya kunjungi Ke Bengkulu baru belakangan gitu ya Kak Sabto juga menjadi orang yang menjadi saksi Bagaimana Tuhan membangun Ada pengaruh Tanyakan, jangan cuma salahkan, dunia rusak, dunia rusak, kamu jadi apa? Terakhir kita masuk kepada kebenaran Kristen. Kalau tadi sudah ada karakternya Kristus, sudah ada pengaruh yang baik diberikan kepada dunia yang gelap dan busuk. Maka sekarang bicara kebenaran seperti apa? Ini sebenarnya bicara kehidupan yang seperti apa? Yang harusnya nampak dalam keseharian orang yang sudah berjumpa dengan Kristus. Kalau kalian membaca lebih detail. ya abang bikin semua begini supaya nanti kalau kalian mau PA pribadi tertolong ya. Apa hubungannya waktu bicara kebenaran Kristen sebelum bicara itu? Yesus menggambarkan relasinya dengan hukum. Lalu di bawahnya relasi orang Kristen dengan hukum. Itulah ayat 20 sampai 48. Relasi Kristus dengan hukum kita baca sama-sama reminder ayat ini. 1 2 ya. Janganlah kamu menyangka <tuh>. Banyak bagian hidup Yesus Dia genapi Apa yang tertulis tentang dia di perjanjian lama Tetapi dalam konteks ini Kalau kalian perhatikan ayatnya Waktu Yesus berkata tidak ada satu pun yang aku, aku akan uh, hapus dari hukum Taurat Bahkan satu iota pun Iota itu tanda baca paling kecil dalam huruf Yunani uh, Maaf Ibrani ya Jadi iota pun itu kayak titik aja, tidak ada yang akan dihilangkan. Jadi kalau kalian perhatikan, ini menunjukkan bahwa Yesus menggenapi hidu, uh, hukum Taurat. Tapi penggenapannya itu di dalam hidupnya, di dalam karyanya, di dalam kesemua hal. Tapi yang sangat jelas adalah di dalam ketaatan penuhnya kepada hukum Taurat. Siapa yang sempurna bisa menggenapi hukum Taurat? Yesus, ada kita yang bisa sempurna? Tidak. Kan itu Yakobus bilang, kalau kamu bilang kamu itu hukum Taurat anggaplah ya 10 kan? Kamu cacat satu berarti kamu melanggar semuanya. Itu kalimat Yakobus, tidak bisa kamu menggenapinya. Tidak bisa kamu benar-benar taat sempurna. Nah, lalu Yesus tarik perbandingannya dengan kita. Perhatikan kalimat ini, saya pikir kuncinya di sini ya. Coba lihat kalimat ini, kita baca sama-sama Satu, dua ya Maka aku berkata kepadamu Siapa ahli Taurat, siapa orang Farisi Kita perlu belajar sebentar tentang ini ya Coba lihat sebentar Kalian punya kamus Alkitab, nggak usah dibuka lah ya Abang tulis di atas Di kamus Alkitabmu ada tentang ahli Taurat Ada tentang orang Farisi. Banyak kali kita pikir orang Farisi sama dengan ahli Taurat. Tidak identik sama. Perhatikan sebentar. Ahli Taurat adalah pengajar, penafsir perjanjian lama khususnya kelima kitab Musa. Farisi itu adalah sebuah sekte, golongan. Anggaplah misalnya kalau ini partai politiknya gitu ya. Suatu golongan Dari para rabi dan ahli taurat yang sangat berpengaruh Jadi isinya farisi ada Ahli taurat Tapi tidak semua ahli taurat adalah Farisi Mana hiburan semesta, mana hiburan bagian Semestanya adalah Begitu ya Tidak semua farisi Tidak semua ahli taurat Orang farisi ya. Dan farisi ini ada rabi Isinya Ada ahli taurat yang sangat berpengaruh Berpegang pada taurat Musa dan adat istiadat Teman-teman masih ingat Ada berapa hukum taurat tadi Sepuluh, bayangkan Sepuluh hukum taurat ini mereka jabarkan Lebih detail Jadi berapa hukum Ada yang belajar Pancasila enggak Pancasila berapa sila Lima sila Berapa butir Eh, Lulus ujian enggak Berapa butir Pancasila? <gih> Zaman saya sekolah 36 butir Penjabaran dari 5 sila Zaman sekarang saya dengar ada adik, adik saya yang pelayanan atau dia guru PPKN Sekarang katanya 45 Gak tahu di pas pasin kali ya Biar sama-sama tahun kemerdekaan 5 sila dijabarkan jadi empat puluh lima butir sepuluh hukum Taurat dijabarkan jadi berapa oleh orang Yahudi enam ratus tiga belas hukum ini memang tidak ada di Alkitab tapi ada di kitab-kitab mereka yang lain yang mengatur tentang hal itu enam ratus tiga belas perintah uniknya nanti kalau kalian pelajari ada dua ratus empat puluh perintah yang harus dilakukan Dan 365 larangan. Jadi jangan heran mereka aku datang sama Yesus masih ingat nggak? Pernah mereka datang mereka tanya Yesus mana hukum mana yang paling utama? Kerjaan mereka setiap hari ahli taurat orang Farisi itu adalah meneliti hukum itu. Jadi bayangkan dia teliti hukum itu dia ngajarin hukum itu. Waktu saya baca beberapa hukumnya itu nggak masuk akal sebenarnya ya. Tapi itulah mereka, mereka bikin hukum begini. Jadi bagaimana caranya ingat dan kuduskanlah hari sabat? Bayangkan ya, ingat dan kuduskan hari sabat, mereka bikin penjelasannya. Jadi butirnya itu kayak juklak. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Boleh enggak menyelamatkan hewan yang jatuh pada hari sabat? Enggak boleh menyelamatkan hewan yang jatuh Tapi ada klausulnya Boleh ditolong Dengan melemparkan Kalau hewanmu jatuh ke dalam lubang Pada hari sabat Boleh ditolong dengan melemparkan sebatang kayu Kalau dia bisa naik sendiri puji Tuhan Kalau tidak tunggu sampai matahari Terbenam Bayangkan kau jadi orang Yahudi pada waktu itu Lalu saya ngajar adik-adik Untuk dikasihi Allah Kau harus tidak boleh kerja pada hari sabat apa aturannya kan tidak boleh kerja pada hari sabat dijabarkan kalau rumah terbakar pada hari sabat boleh nggak bawa baju keluar itu sampai mereka atur loh. kalau rumahmu terbakar pada hari sabat maka yang bisa kau lakukan pakailah baju sebanyak banyaknya dan lari keluar dengan baju di badan tidak boleh dijinjing gila nggak orang yahudi bagaimana caranya supaya boleh nggak tulis surat pada hari sabat Bekerja tulis surat dianggap bekerja. Kalaupun terpaksa harus tulis surat, maka campurkan tintanya dengan lebih banyak air supaya lebih ringan. Gelok nggak? Jadi ahli Taurat itu ngapain? Tiap hari berdebat. Menurutmu yang ini bagaimana? Hukum ini. Kayak anak hukum ya, KUHP di debatin. Kayaknya ini begini, ini begini. Bayangkan itulah sehingga beberapa kali dalam Alkitab tidak ada ditulis, tapi kalau kalian lihat dalam hukum mereka Mereka membagi hukumnya dalam 613 dengan 248 Perintah, do, and do Dan 365 don'ts Banyakan mana? Don'tsnya ya Makanya Yesus nggak mau terjebak Permainan mereka Yesus, mereka tanya, kalau kau betul Guru, rabi, hukum mana yang paling utama? Kalau Yesus jawab ini nih Pasti buat mereka Akan jadi, wah Yesus Di pihakku gitu ya Yesus jawab esensinya. Apa sih esensi semua hukum ini? Kasihi Tuhan alamu dengan segenap hatimu. Dan kasihi sesamamu manusia. Tonton bisa bisa bayangkan? Kadang-kadang di PMK sih nggak ada hukum-hukum kayak gitu ya. Kita bikin hukum zaman kita. Tanpa sadar kita bisa legalistik. Legalistik adalah orang yang sangat... Gila hukum Latihan MC Mesti minimal 3 kali Nah itu legalistik tuh Kalau tidak 3 kali terkutuk <risas> Nah itu bisa jadi legalistik Nah kadang-kadang kita bikin hukum-hukum kita Yang belum tentu semua hukum itu Applicable Karena itu selalu harus tahu apa Esensinya Kenapa mesti latihan 3 kali? Sebenarnya kalau latihan sekali cukup Kenapa harus tiga kali Dan kalau tiga kali nggak cukup Kenapa tidak sepuluh kali Bukan tiga kalinya Tapi kadang-kadang Karena diturunkan dari kakak-kakak generasi yang lama nggak bisa itu diubah Kita ubah runtuh PMK ini eh. Kita punya hukum legalistik soal Saat teduh Kita punya Satu do yang benar itu yang ditulis. Kau cuma baca nggak bisa, harus tulis. Sebenarnya apa sih intinya dulu? Supaya yang dia tulis nggak dia lupa. Tapi kan tiap orang beda tuh cara mengingatnya. Ada yang bikin reminder di HP mungkin. Jadi nggak usah tulis. Jadi hati-hati kita melegal legalistiknya yang turun. Jadi di satu sisi ada orang yang sangat legalistik Merasa kalau dia lakukan hukum ini Tuhan lebih sayang sama dia Yang satu lagi ada orang yang anti hukum Ini juga gila nggak mau ada hukum nggak. Tidak, Kan tidak perlu hukum masuk kerajaan Allah Akhirnya hidupnya Amburadul Kamu lebih model yang mana? Hukum minded atau no hukum minded? Yang tidak pakai hukum itu namanya Anti nomos Nomos itu hukum Oikos Nomos Aturan Yang satu legalistik Yang satu antinomos Dua-duanya salah Yang benar adalah Melakukan hukum Tapi tidak lupa esensinya Yang satu menekankan esensi Tapi kadang-kadang tidak ada hukumnya Yang satu sangat hukum minded Beberapa kali saya berdebat sama pengurus PMK macam-macam gitu ya. Makanya kita secara perkantas nasional sudah belakangan ini melihat yang perlu kita hayati adalah esensinya. Makanya kita sekarang kurikulum berbasiskan profil, bukan berbasiskan bahan. Bisa jadi bahanmu sudah ketuhanan Kristus tapi profilmu tidak mencapai ketuhanan Kristus. Masalahnya bagaimana? Perhatikan syarat-syarat camp -syarat Nasional Perkantas sudah tidak lagi menyelesaikan buku MHB. Paling tidak MHB bab 3, MHB bab 5. Akhirnya kita menuliskan profilnya. Sudah mencapai profil murid. Profil murid itu bagaimana? Ya, dia benar-benar bisa melakukan firman, taat. Dan caranya ke sana bisa berbagai cara. Karena Tuhan bentuk, kita beda-beda ya. Bang Henry kemarin bilang soal gaya belajar. Kalian tahu gaya, gaya belajarmu? Saya orangnya visual juga. Orang visual itu kalau belajar begini. Kalau lagi ujian dia ingat. Ada itu di buku itu sebelah kiri bawah. Kiri bawah. Itu visual kau. Terus ada lagi yang gini. Enggak. Itu tuh. Waktu itu ibu itu ngomong begini. Ibu itu ngomong begini. Dia itu berarti auditory. Ada lagi yang waktu itu ingat gerakannya. Karena kau kinestetik. Kalau belajar itu... Cara belajarnya di kosan itu, nah jalan semua. Nah itu tidak stetik. Kenapa? Nah, gaya belajar orang beda-beda. Nah selama ini tanpa kita sadari bahan-bahan berkantas -bahan hanya membuat orang belajar melalui pikiran. Baca jawab nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Padahal belum tentu anak itu bisa paham dengan cara seperti itu. Makanya PKK yang sekarang harus lebih kreatif. Ada video. pasti menjelaskan yang dia mau tahu. Tunjukin videonya daripada kalau oh, jelaskan dia enggak ngerti juga. Ya <SILENCIO> kan? Baca deh, baca ada tuh di Alkitab. Dia baca nggak ngerti. Ada yang bilang gitu ke saya ya. "Bang, makasih," katanya. "Apa makasih? SMS Abang." Eh, SMS. Maksudnya saya buat itu, semenit menikmati sabda. Ternyata ada anak kelompok kecilnya ngerti setelah nonton SMS saya ya Sama, Oh iya ya Ada lagi yang ngerti setelah nonton video Dari Dong Haeng gitu ya Ada yang ngerti tentang ini setelah Jadi memang cara orang beda-beda Hati-hati kita melegalistikan Inilah satu-satunya Cara, itu legalistik namanya Doa harus tutup mata Bener sih, itu aturan umumnya Tapi boleh nggak doa tanpa tutup mata Jangan legalistik, gak bisa Tadi kau buka mata, nggak doa itu namanya Suka-suka akulah Beberapa kali saya melayani Orang yang kerasukan setan itu Harus buka mata, nggak boleh tutup Kalau kita tutup, jangan gitu Apa kau, siapa namamu Dalam nama Yesus Keluar dari sini Gak bisa, dalam nama Yesus, keluar kau Gak lihat kita Jangan legalistik Saya juga termasuk Sebenarnya gak legalistik Beberapa orang bilang, nggak bisa bang, harus Alkitab cetak Emangnya kalau Alkitab cetak dia lebih rohani dari yang bawa enggak cetak? Iya bang, bayar harga, bayar harga. Kadang-kadang memang ada yang mesti dibilang adik-adik, karena ini kem, tolonglah bawa Alkitab cetak. Tapi saya tidak meremehkan orang yang bawa Alkitab di HP. Mari kita buka handphone suci kita. Gitu -gitu. Kalau kamu legalistik, tidak bisa. Orang yang ke surga cuma yang baca pakai Alkitab cetak. Kau enggak, gitu Neraka kau Beberapa kali saya bergumul dengan Alkitab cetak Saya makin tua Mata makin sulit Saya baca begini Mati Tuhan ini nggak kebaca ini Tuhan gimana lah Akhirnya saya bilang jemaat baca ayat satu Pria satu wanita dua Maksudnya kenapa abangnya nggak baca lagi nggak kebaca saya Akhirnya saya pakai hp saya bisa dibesarkan hurufnya kan ya, Jangan legalistik Kalau orang berbeda dengan caramu Tanya kenapa Pahami, no problem. Kalau dia bilang, tapi perlu ada aturan? Perlu ada aturan. Makanya kalau rencet ini kita sepakati. deh semua bawa Alkitab cetak ya. Itu kan kesepakatan. Tapi jangan pernah merendahkan orang karena cetak nggak cetak ya. Nah yang ngerinya, orang-orang munafik itulah orang farisi. Mereka dikatakan orang yang mengenal Allah. Tapi disebutkan mereka orang munafik. Di dalam Matius pasal 6. Coba baca sebentar ya. 1, 2, ya. Dan bila kamu jadi orang-orang munafik ini, orang farisi ini, mereka yang cukup legalistik sebenarnya. Kan itu saya coba cari apa definisi munafik dalam satu kamus Kristen. Dia bilang begini: Hypocrisy trying to appear holy when one's heart is far from God. Jadi orang yang munafik itu bisa ini cirinya. Tahu kebenaran tapi tidak mau taat. Itulah orang Farisi kan? Mereka taruh hukum-hukum yang berat itu ke jemaat dia sendiri tidak lakukan. Living a self-serving life yang dia puaskan yang dia layani dirinya. Reduce faith to rigid rules Itu ciri-ciri orang Farisi Iman dibuat jadi hukum Yang sangat rigid Outward conformity Without inner reality Yang penting diterima orang Banyak kita memang juga sadar ya Ini salah satu dosa kita Kemunafikan Kalau lagi retret bangun pagi misalnya doa saat teduh waktu doa saat teduh gitu terus dia amin ih lihat temannya ih masih saat teduh dia, dia pura-pura lama-lamain biar kelihatan lebih rohani sebenarnya bukan dia tidak tidak cinta firman dia cinta dirinya begitu doa tidur malam doa dia lihat ih masih doa ah lama-lamain ah tunggu biar nanti temannya amin ih Ih, doa dia lebih lama dari aku Yang satu lagi tidur lagi dia Lebih lama lagi doanya Jadi sebenernya kita lagi berdoa atau lagi lama-lamaan rohani Aku lebih rohani loh dari kau Oh banyak loh Kita terjebak seperti itu Mau kelihatan rohani Jadi siapa yang kita senangkan? Jadi sendiri Kita minta orang ayo dong puji saya Puji diri, puji diri lupa. Enggak ada Tuhan di situ. Karena itu kalau kalian lihat ya Ini kesalahan yang dibandingkan Kesalahan farisi mencolok Kesalahan murid itu tersembunyi Yesus bilang kalau mau berdoa masuk ke kamar Yang satu didorong kesombongan Yang satu didorong kerendahan hati Upahnya dari manusia Dipuji orang udah senang dia Yang satu upahnya dari Allah Sebagai penutup Mari dengan cepat melihat Saya menuliskan Dari bagian yang kalian baca dalam hati tadi Ada enam Sikap hidup Six ways to think like Christ Ini muncul dalam 6 antitesis Yesus mau mengatakan begini Kalau hidup keagamanya tidak lebih benar Dari hari haram orang Yesus mau bilang begini Kamu muridku, kalau mereka lakukan itu Seperti yang ditulis dalam firman Maka kamu yang sudah kenal aku Harusnya kamu punya motivasi yang benar Dan melakukannya Lebih daripada mereka Dia contohnya ya, yang pertama Masalah membunuh Kalian baca saja bawahnya, Abang tulis begini Tidak cukup hanya tidak melakukan pembunuhan Yesus tiba-tiba bicara membunuh, kalau dia bilang begini Tetapi setiap orang yang marah terhadap saudaranya Yesus bilang, memang mungkin kau tidak membunuh Tapi waktu kau benci sama saudaramu, Kau sudah membunuh, dia di dalam hati tidak cukup hanya tidak melakukan pembunuhan. Orang Farisi hanya sampai situ kesalehannya. Ini kan kalimatnya. Harus lebih lebih benar daripada hidup orang Farisi. Orang Farisi aja benarnya sampai sini. Tidak membunuh. Kamu harus lebih. Berikutnya. Soal memberi persembahan. Bukan, tidak cukup hanya memberi persembahan dengan rutin Itulah orang Farisi Dia kasih persembahan, tapi hidupnya jauh dari Tuhan Tidak punya relasi yang baik dengan Tuhan Banyak orang begitu Kasih perpuluhan ke gereja, ke persekutuan, Selesai, hidup sehari-harinya Bodo amat Yang ketiga tentang apa? Persinahan Tidak cukup hanya Tidak melakukan persinahan Tapi kita juga harus jaga hati kita Dari hawa nafsu Dan tetap setia Saya lihat ya Yesus bisa menggenapi Dengan menariknya lebih dasar Orang farisi hanya sampai permukaan Aku dong Tidak berzina Tapi mungkin matamu lihat-lihat yang lain Makanya orang bilang Saya sih nggak bersina bang Tapi saya senang pornografi Itu bersina juganya Dalam hatimu Melalui matamu Yesus tarik lebih mendalam Jangan cuma permukaannya yang kau taati Berikutnya Perceraian Betul? Bukan hanya jaga, jaga Menikah secara sah Tidak cukup hanya saya sudah sah menikah Tapi jaga dan hidupi komitmen pernikahan Berikutnya tentang bersumpah Makanya nanti kalian baca baik-baik ya, slide-nya saya bisa kasih ke kalian. Tidak cukup hanya jaga sumpahmu. Kamu harus juga menghindari komitmen yang tidak bisa ditepati di hadapan Tuhan. Jangan asal bersumpah. Pembalasan. Nah, ini agak panjang ayatnya nanti baca ya, pembalasan. Ini yang saya tulis sampai 47. Kenapa berkali-kali banyak hal dikatakan di sini ya. Saya langsung kesimpulannya. tidak cukup hanya mencari keadilan bagi diri kita tapi tunjukkanlah kemurahan tunjukkanlah kasih itu yang Yesus bilang karena Tuhan menurunkan hujan bagi orang yang benar maupun yang tidak benar jadi Tuhan mengasihi ya jadi sekali lagi kebenaran lahir dari hidup yang mengalami anugerah jangan dibolak-balik semua tadi bukan syarat keselamatan Tapi respon dari orang yang sudah selamat. Nah ini sedikit grafik kalau kalian mau lihat. Harusnya kita di mana? Di tengah ya. Kalau terlalu gila hukum jadi farisi. Legalism. Merasa tidak butuh hukum. antinomian antinomos. Harusnya kita seimbang. Periksa di hidupmu. Jangan-jangan ada hukum-hukum yang kau ciptakan sendiri. Tuhan nggak pernah minta begitu. Periksa PM kamu. Apakah banyak aturan-aturan yang kita buat selama ini yang ternyata bukan esensi? Kita praktekkan aturannya, kita lupa esensinya. Ini nanti kalau kalian belajar lebih jauh di dua titik ini, yang satu menarik diri dari dunia. Yang satu kompromi dengan dunia Kita diminta jadi garam dan terang Menarik ya Di dalam dunia Tapi tidak bagian dari dunia Jadi kita yang tengah lagi Kita bukan anti hukum Kita pun tidak gila hukum Tapi kita menerapkan hukum dengan semestinya Tanpa kehilangan esensinya Beberapa pemikiran terakhir Ada yang ingat Amsal 423 Kita baca ya Sebagai ayat penutup Kita baca sama-sama Satu, dua, ya Jagalah hatimu Jauh sebelum A'ajim bikin lagu Jagalah Hati Ini dia kutip Amsal ya lagiat itu <laughs> Amsal mengatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan Dari situlah terpancar kehidupan Memang hati ini penting kita jaga Identitas itu kita, identitas kita semua bermula di hati Makanya ada kalimat bahasa Inggris mengatakan What is the heart of the problem? The heart of the problem is the problem of the heart Inti masalahnya adalah masalah hati Kalau kau jaga hatimu baik-baik Tuhan Yesus memberikan gambaran ini Orang Farisi tingkah lakunya benar Tapi sebenarnya yang masalah adalah motivasi hati yang terdalam Dia legalistik Karena itu fokus hatinya bukan supaya Tuhan dimuliakan Hukum-hukum itu supaya dia dipuji Aku kan lebih taat dari kamu Karakter murid hatinya benar, tingkah lakunya benar Tingkah laku yang benar tidak cukup Banyak orang kelihatan benar Baik ikut pelayanan ikut persekutuan Tapi begitu busuk hatinya Di waktu-waktu Pribadimu yang tersembunyi Apakah Tuhan dimuliakan Mungkin kau masih Menikmati pornografi Kau sedang hidup dalam pacaran Tidak sehat Kau sedang isi pikiran-pikiranmu Dengan semua hal yang tidak tepat Yang tidak sesuai kendak Tuhan Tapi di luar kelihatan aman, nyaman, pelayanan Oh haleluya puji Tuhan Banyak orang bisa seperti itu. Hari ini periksa identitasmu. Hati-hati dengan... Bahaya kemunafikan. Keagamaan. BerPMK. Kelompok kecil. Tanpa perubahan hidup. Karena sebenarnya kita hanya bermain-main... Dengan semua hal itu. Supaya kelihatan. Kelihatan benar, kelihatan baik. Tapi betulkah alami perubahan hidup? Pagi ini Tuhan... Masuk men, me, membedah hati kita Siapa di pusat hati Dari mana tindakan ketaatanmu muncul Kiranya tindakan ketaatanmu muncul dari hati Yang dikuasai mengalami Tuhan Inilah hatinya seorang murid Kristus ada di hatinya Dan dia hidup seperti yang Tuhan mau Mari ambil waktu secara pribadi Di akhir khotbah ini Berdoalah dalam hatimu kepada Tuhan Minta Tuhan tolong Refleksikan Sudahkah hidupku benar-benar mencirikan Kebenaran-kebenaran hidup seorang murid Tapi lebih dalam dari itu Sudahkah itu lahir dari hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Mau memuliakan Tuhan Bukan kerohanian yang Supaya dilihat orang Dipuji orang Mari ambil waktu secara pribadi Di hadapan Tuhan Terima kasih buat firman-Mu setiap kebenaran yang memerdekakan hati kami pagi ini. Biarlah waktu kami bercermin dengan firman-Mu, evaluasilah hidup kami yang terdalam Tuhan. Waktu kami hadir di pelayanan ini dengan begitu banyak kegiatan rohani yang terlihat di luar, pertanyaannya, sudahkah hati kami benar-benar mengutamakan Tuhan? Supaya kami bisa seperti Yesus, punya hidup ke keagamaan yang lebih daripada sekedar farisi. Karena hidup keagamaan yang lahir dari relasi dengan Allah yang hidup. Relasi yang mau memuliakan Allah. Dan relasi yang juga mau menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih Tuhan. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar firman, mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman. dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ambil waktu nanti dalam kelompok cukup panjang waktunya kalian dalam kelompok silakan difoto pertanyaan ini yang akan kalian diskusikan. Abang cuma minta dua hal ya. Pertama, bagaimana perasaanmu? Kalian generasi yang seringkali mengungkapkan dengan hati. Bagaimana perasaanmu setelah dengar eksposisi pagi ini? Coba buka emoji di WA-mu. Pilih emoji yang paling mewakili perasaanmu. Lalu nanti sharingkan sama teman kelompokmu. Kenapa itu emoji yang kau pilih? Yang kedua. Apa yang makin kamu pahami mengenai identitasmu di dalam Tuhan? Dan ini mungkin pertanyaan reflektif berikutnya. Ada hal apa? Yang harus mungkin saudara ubah setelah ini Oke okay? Ambil waktu nanti Coba share, belajar saling terbuka Dan juga saling mendoakan Kita mau sesi pagi ini Identitas murid Kristus benar-benar jadi bagian hidup kita Amin